0: Son las 10, las 9 en Canarias, ya estamos en la economía con Juan Ramón Rayo. Buenas noches, Rayo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Buenas noches, Ricardo Lucas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no sé si queréis que hablemos de nuevo de cómo está la economía española por dos noticias, al menos, que quiero relacionar. Por un lado, una entrevista que ha dado el presidente de la COE, Antonio Garamendi, para el diario El País, donde avisa de que la economía no puede permitirse otro confinamiento, que es importante invertir en rastreadores, porque invertir en ellos es invertir en economía, ha dicho, y porque todo lo que sea protección y seguridad es, es lo que necesita la, la economía. ¿no? no obstante, ha insistido también en esa entrevista en que que las personas lógicamente son lo primero la economía va a sufrir de una forma brutal y por eso ha afirmado que se va a plantear a los sindicatos trabajar en, en, serio de, en una serie de aplicaciones dentro de las empresas con respeto a la intimidad para eh, como la aplicación que va a poner en marcha el, el gobierno y que llega con un poco de, de retraso no ha insistido Garamendi en, en echar un poco más de presión al, al respecto y sobre algunas medidas que toman las comunidades autónomas lo, al, al acuerdo al que llegó eh, el gobierno con las comunidades autónomas el pasado viernes de cerrar discotecas, salas de, de baile bares de copas eh, conos sin actuaciones en, en directo igual que bares y restaurantes con esa limitación de, de horario y que en algunas comunidades ya se han llevado a la práctica y en otras no porque van como de manera progresiva, hoy también eh, Lorenzo Amor, el, el, el presidente de, de ATA, de las asociaciones de trabajadores autónomos en, en Twitter ha insistido en que, hay, que necesitan más ayudas económicas por parte del gobierno si al final este les obliga a cerrar, como es el caso, y entre ellos ha vuelto a pedir que eh, a lo mejor hay que poner en funcionamiento de nuevo la prestación extraordinaria por, por cese de actividad.
1: Bueno, sí, son son muchos temas, ¿no? Sí. Eh, yo Hay hay un par de mensajes en los que coincido totalmente. El, el primero es que hay que invertir en rastreadores. Es, es, es un recurso que ahora mismo necesitamos de todas todas, que es absolutamente imprescindible, eh, que tiene que invertir en ello el sector público, no porque solo lo pueda hacer en principio el sector público, sino porque hoy en día, y esto no va a cambiar de la noche a la mañana, claro, necesitaríamos una transición bastante más larga, pero hoy en día quien se arroga la competencia de gestionar la salud pública y de, bueno, pues, eh, controlar, monitorizar a las personas que están contagiadas e incluso de poder aislar a sus, a sus contactos, todo esto es una competencia que se arroga al Estado y que por tanto tiene que hacerlo él, eh, pues esa inversión la necesitamos en medio de una pandemia. Si de alguna forma lo organizara el sector privado, el sector privado estaría invirtiendo ahora en rastreadores porque es obvio que tiene un retorno social positivo. Eh, no lo hace pero bueno, porque puede haber problemas de coordinación en el mercado a la hora de hacerlo, pero no lo hace, sobre todo porque la competencia, insisto, es un monopolio estatal. Entonces, ahí yo creo que Garamendi eh, acierta completamente, y creo que además es un toque de atención a aquellas autonomías como la Comunidad de Madrid que no han invertido en rastreadores. Hoy hemos eh, conocido que la incidencia acumulada en los últimos 14 días eh, la Comunidad de Madrid es la tercera de España con mayor incidencia acumulada. Y de las tres eh, que más donde más crece, la Comunidad de Madrid como digo es la tercera de, de entre esas tres es donde está creciendo más rápido y esto pues tiene una explicación la explicación es que no se invirtió en rastreadores la Comunidad de Madrid era después de Navarra la segunda autonomía con menos rastreadores por, por millón de habitantes y, y debería ser de las que más porque es que no se trata solo de copiar al resto de autonomías sabemos que este virus, hay una relación directa muy intensa ...entre densidad de población y contagios... ...es lógico ¿no? ...el virus se, se transmite por cercanía social... ...por tanto cuanta más densidad... ...más cercanía más contagios... Eh, ...de ahí que eh, cuando hay focos de contagio... ...los focos... ...las grandes eh, infecciones... ...se producen pues en grandes capitales... ¿no? ...Madrid, Barcelona... Eh, ...bueno la autonomía vasca ¿no? Eh, ...también ahora mismo Zaragoza... Y, ...y es lógico que sea así... ...y como es lógico que eso va a pasar... ...porque está en la propia naturaleza del virus la Comunidad de Madrid debería haber estado en la vanguardia de la inversión de este recurso y como no lo ha hecho, pues se están volviendo a complicar las cosas aquí pese a que deberíamos ya estar moderadamente cerca de una cierta inmunidad de grupo porque aunque en el conjunto de España solo el 5% de la población tiene anticuerpos en, eh, en la Comunidad de Madrid supera el 10% y hay autores que dicen que la inmunidad de grupo podría estar en torno al 20, 25, 30 o sea que... Debería, ser, debería haber ya ciertas barreras naturales que impidieran la propagación del virus, pero como no se establecen barreras jurídicas y barreras materiales en forma de rastreadores, pues eh, volvemos a las andadas. Eso, eh, por un lado. Y luego, ligado con esto, el cierre de, de una parte de la actividad económica es una decisión complicadísima. Es una decisión... ...muy dura que tiene que tomar un político y más si es un político que tenga cierta concepción amigable con, con el sector privado. Pero lo cierto es que si los propios políticos son incompetentes como para dotarnos de una infraestructura tal que si los locales de ocio están abiertos se puede mantener moderadamente bajo control la epidemia... Si los políticos son incapaces de hacerlo, porque no saben organizar los test, no saben organizar los rastreadores, entonces la única alternativa efectivamente es sacrificar ese sector de la economía. Y es muy duro, pero es que es así, porque es que si, si, si dejas esa espita abierta y no eres capaz de controlar los contagios, vas a tener que cerrar el conjunto de la economía. Y entonces ya no es que te cargas ese sector, sino que te los cargas todos. Con lo cual, eh, claro, ese es el ese es el gran... ...el eh, problema y el gran que nos enfrentamos... Y, ...y dar el siguiente paso... ...que es, bueno, como los políticos... ...me están arruinando... ...porque eh, no son capaces de controlar la pandemia... ...que me den una transferencia de renta... ...que me den una ayuda... ...ya me parece un salto peligroso... ...porque, eh, por desgracia... ...las transferencias de renta, las ayudas... ...no las pagan los políticos... ...las pagan los contribuyentes... ...y por tanto, no está muy claro... ...que los contribuyentes tengan que ser rehenes... ...ya no solo por la mala gestión de la pandemia... ...sino, o sea, por la mala gestión de la pandemia... ...sino que además tengan que ser rehenes... ...de las indemnizaciones por su incompetencia.
2: Está claro que, desde luego, volver otra vez al mantra... ...de las ayudas públicas y de subvencionar eh, más actividades... ...que tienen que o bien parar o bien no pueden desarrollarse... ...en toda su intensidad por culpa de la pandemia pues eh, nos lleva a lo que llevamos viendo en los últimos meses, eh, a engordar el déficit público, a engordar la deuda pública y a crear problemas a futuro en vez de intentar, eh, como dice Juan Ramón, solucionar la situación actual y tratar de eh, reactivar la economía eh, cumpliendo todas las eh, medidas necesarias para eh, hacerlo de manera segura. Por tanto, es necesario un mayor esfuerzo en prevención, un mayor control de los movimientos una mayor uniformidad en los criterios y en la aplicación de de esas medidas, porque es verdad que eh, hay que preguntarse cómo es posible que siendo el país, uno de los países eh, más estrictos en, en la obligación del uso de mascarillas, en las medidas de distanciamiento social, etcétera, etcétera, seamos el segundo país con mayor número de contagios por cada 100.000 habitantes en esta. Segunda oleada, es verdad que en otros países también está creciendo, pero no tan intensamente como aquí. Y eso se debe, desde luego, a que las medidas sobre el papel pueden ser eficaces, pero desde luego su aplicación práctica deja bastante que desear. En el caso de, del sector del ocio, eh, ya lo hablamos en la semana pasada, pero es evidente que muchos locales no han sido responsables, que muchos usuarios de esos locales no han sido responsables y que, por tanto, parte de la situación eh, derive de ahí. pero desde luego, la crisis, esta crisis pandémica apunta a que va a ser larga, porque la economía se está resintiendo, porque más sectores se ven obligados a paralizar, como es el caso del sector turístico, y por tanto tendremos que ver la manera de que otros sectores compensen o de que se reactiven sectores con otro tipo de medidas, con otro tipo de... Eh, en fin, eh, condiciones para que la economía no siga a durante más tiempo porque eso es inaguantable y, y no pienso en medidas como las que reclamaba Garamendi en esa entrevista ¿no? que, que reivindicaba su petición de prolongar los ERTE por fuerza mayor hasta, hasta diciembre es verdad que en, eso, en ese acuerdo que se firmó en junio se creó una especie de figura de, de ERTE que en caso de rebrotes podrían activar las empresas automáticamente, que de hecho hoy la patronal del turismo Balear ya ha dicho que se van a coger a, a esta opción, sino que lo que necesitamos son que se creen condiciones razonables para que estas empresas puedan seguir operando, eh, para que haya un mayor control de, de los contagios y un mayor eh, rastreo de, de las personas que han estado, con las personas contagiadas, y que por tanto no sea necesario volver a recurrir a medidas tan estrictas como las que se aprobaron el pasado viernes, que seguramente algunas de ellas son inevitables en la situación actual, pero si se hubiese actuado antes, si se hubiesen tomado medidas antes, ante un posible aumento de los contagios, pues desde luego no habríamos llegado a la situación actual.
0: Bueno, si nos fijamos en otros países, me gustaría ver también, conocer vuestra opinión sobre lo que ha dicho hoy el Bundesbank, anticipando un rebote de la economía alemana fuerte durante el verano. No sé si es que después del verano ya no hablan de cuál es la previsión, pero desde luego ahora, después de las medidas restrictivas de, por el confinamiento, eso es, lo que, eso es lo que dice.
1: Sí, bueno, a ver, es que eh, en principio lo que cabe esperar en este trimestre, y muy mal estaríamos si no fuera así, es que haya un, una remontada fuerte de, de, la, de cualquier economía, ¿no? de cualquier economía que haya caído tantísimo y no incurra en una segunda ola tan devastadora como la primera. Incluso, ya digo, aunque cayéramos en una segunda ola, eh, con confinamiento parcial incluso, eh, la economía crecería. Porque es que eh, solo con que mm, nos mantengamos en el nivel de devastación que teníamos en... ...en el segundo trimestre... ...el crecimiento sería cero... ...si mejoramos un poquitín... ...y claro... ...mejorar de, del subsuelo... ...es relativamente fácil... ...pues ya tienes... ...subidas importantes... ...entonces... ...sí, yo creo que eso es... ...algo relativamente previsible... ...a mí me preocupa más... ...que... bueno ...aún no te, conocemos los datos... no, ...pero... ...ahí tenemos varios indicadores... ...sintéticos... ...que preparan... ...diversas casas de análisis... ...diversos portales... ...como por ejemplo Bloomberg que bueno cogiendo datos de distintos indicadores adelantados, que si los tenemos, pues el gasto en tarjetas de crédito, eh, la movilidad social, etcétera el, el, el consumo minorista, intentan de alguna manera pronosticar cuál va a ser el comportamiento del PIB. Y lo que estos indicadores sintéticos nos mostraban es que en julio, es verdad, había una recuperación bastante intensa, y en agosto se ha empezado a aplanar la curva de la recuperación. Y ahora mismo lo que tenemos es un cierto estancamiento en esa recuperación. Incluso en el caso de España, que iba bastante peor, que en, en, o sea, cayó más y se recuperó menos que el resto de economías,
2: eh,
1: incluso hay un retroceso. No es que, no es que nos estanquemos, en la, o sea, que subamos primero y luego nos estanquemos, sino que hemos subido, nos estancamos y empezamos a bajar de nuevo. Eh, eso me preocupa más. Eh, porque aunque el saldo neto, al final de trimestre, casi seguro, vamos, seguro, seguirá siendo positivo y bastante positivo, eh, ya en el cuarto pues, no tiene por qué repetirse y, por tanto, no nos podemos consolidar, ¿no?, esa famosa V asimétrica, pues el segundo segmento, el el segmento que provocaba la asimetría justamente, pues puede ser enormemente aplanado a, a bastante largo plazo y eso significa pues que la nueva normalidad en materia económica es eh, pues la, un empobrecimiento, ya veremos de cuánto, pero bueno, fácilmente del 10, del 12 o del 13% en nuestra capacidad estructural de producir bienes o servicios.
2: Es verdad que sorprende hoy el, el, este anticipo del Bundesbank, que además eh, no da demasiadas cifras, eh, eh, sino que habla de, como dice Juan Ramón, indicadores adelantados que apuntan a que esta podría ser la, la tendencia, y en el caso español eh, es todo lo contrario. ¿no? La, la, lo que nos dicen los indicadores adelantados es que en este mes de agosto la economía se está frenando. En el caso de la economía alemana hay que recordar que eh, la primera fase de la pandemia tuvieron eh, medidas menos restrictivas y además eh, el gobierno alemán puso en marcha estímulos mucho más intensos que el gobierno español y por tanto eh, el efecto eh, se va a notar antes eh, y además la economía alemana digamos que tiene unos componentes diferenciales, eh, en este caso el mayor peso de la industria y de las exportaciones que eh, hacen que en cuanto eh, sus compradores se recuperan pues eh, lo noten antes que nosotros que somos una economía de servicios y que, por tanto, eh, dependemos de, de nuestra clientela. Y, y esto lo traigo a colación de las últimas restricciones que estamos viendo eh, hacia con el turismo eh, por parte de otros países. La, las cancelaciones de alemanes que se han anunciado hoy eh, suponen un malapalo definitivo para, para un sector que, recordemos, que habitualmente en un año tradicional, como es el turismo, eh, llega a aportar hasta, durante el tercer trimestre hasta una cuarta parte de la actividad económica. Y, por tanto, eh, es verdad, como dice Juan Ramón, que a nivel estadístico veremos eh, un cierto crecimiento, pero, desde luego, con un sector turístico eh, totalmente paralizado y que apenas ha tenido, digamos, casi un mes de actividad en la que tampoco ha sido los niveles habituales, pues desde luego sin esa aportación la economía española va a sufrir bastante. Eh, y además eh, veremos cómo eh, el efecto se prolonga a lo largo de los meses. hoy la patronal mundial del sector turístico, ha dicho que estima unas pérdidas para España que podrían estar entre para el sector turístico entre 83.000 y 134.000 millones de euros. Recuerdo cuando a principios de junio el lobby turístico español este El Tour hablaba de mil millones de pérdidas y se les llamaba eh, poco menos que, que alarmistas, que locos, ¿no? Y, y ya vemos que no iban tan desencaminados porque la situación ha sido, es verdad, peor de la que esperábamos, pero desde luego eh, esa mayor dependencia del turismo y de los se servicios relacionados con, con la actividad y la interacción que, que se limitan para evitar los contagios, pues desde luego exponen a la economía española a una m, salida mucho más lenta de la crisis, y alejan ese escenario que deseaba el gobierno que es verdad deseábamos todos pero veíamos que era poco eh, poco viable de una recuperación en nube aunque fuese en nube asimétrica y por tanto lo que nos vamos a encontrar es con una salida más lenta de la crisis con un, eh, un, unos esfuerzos mm, mucho mayores para poder eh, salir de esta situación sobre todo si no eh, creamos las condiciones adecuadas para que las empresas puedan recuperar su nivel normal de actividad en todos los sectores.
0: Pues Ricardo, muchísimas gracias. Juan Ramón, gracias a ti también. Gracias por estar este rato con nosotros y por compartir vuestros análisis con nosotros. Un saludo, hablamos estos días.
2: Muchísimas gracias, un saludo. Un saludo.
0: Bueno, antes de irnos a la tertulia política, que tenemos mucho que analizar, eh, quédense con esta buena recomendación que nos trae Lorena López-Lobo. Buenas noches, Lorena.
3: Así es, Leticia. Este verano no te puedes quedar sin las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital. Por solo 39,99 euros más gastos de envío, podrás tener estas gafas marca Hux en tu casa. Si además eres socio del Club Libertad Digital, el transporte es gratis. Y hablamos de unas gafas con lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario elige tu modelo favorito y presume de marcar estilo con las gafas edición especial 20 aniversario de Libertad Digital y por si fuera poco un 20% de descuento en el resto de la colección Hooks con el código LD2020, entra ahora en www.libertadigital.com. llévate las gafas y siéntete libre y como ya saben desde aquí les agradecemos siempre su apoyo y su fidelidad
1: en Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.